0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 60-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Второзакония, главы с 19 по 21. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу тройной w. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня я приглашаю вас прояснить отрывок, который касается заповедей, предложенных для обращения с пленной девушкой. В книге Второзаконии в 21 главе, в стихах с 10 по 14 написано Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой придаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой». И пусть она стрижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленческую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца» и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Каково значение этого отрывка? Прежде всего заметим, что сказанное направлено против беззаконного сожительства с пленницей тем более насилие над ней, что почти повсеместно распространено во время военных действий в любую эпоху. На пленнице разрешено только законно жениться. В синодальном переводе сказано «заходишь взять ее себе в жену», в оригинале «ты должен жениться на ней». это чрезвычайно важный аспект этого закона. Никакого насилия над девушкой, никакого беззаконного сожительства с пленницей. Второй очень важный момент, который необходимо отметить, заключается в том, что, согласно этому закону, интимная близость до брака запрещена. Ты можешь войти к ней, когда будешь ее мужем, Интимная близость до брака и вне брака запрещена даже по отношению к той, которая по иным меркам в иных культурах и в иных государствах не имела бы вообще никаких прав. Следующий очень важный момент заключается в предписанном трауре и всем, что связано с этим законом. Вот как описывает этот закон. Историк Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», в книге 4, главе 8, параграфе 23. «Если кто-нибудь возьмет на войне в плен девушку и пожелает вступить с ней в брак, то такое сожительство разрешается ему не раньше, чем у нее по острижении волос и облачении в траурную одежду, Пройдет срок траура по родственникам и близким, павшим в сражении. Лишь когда истечет время печали, она может обратиться к торжественным пиршествам, брачному веселью, потому что хорошо и справедливо, чтобы человек, берущий жену, сообразовывался с ее личным настроением и желаниями, а не думал бы исключительно о доставлении самому себе удовольствий, совершенно пренебрегая ею. Лишь по прошествии 30 дней этого срока разумному человеку вполне достаточно. Для оплакивания самых близких друзей разрешено вступать в брак, пишет Иосиф Флавий. И отмечает очень важный момент, который касается чувств девушки. Он говорит о том, что хорошо и справедливо, чтобы человек, берущий жену, сообразовывался с ее личными настроениями и желаниями, а не думал бы исключительно о доставлении самому себе удовольствий, как, к сожалению, очень часто случается в жизни. Необходимо думать о чувствах девушки, а не о самоудовлетворении. Продолжая дальше изучение этого отрывка, мы должны отметить еще один очень важный момент. Согласно предписанию, как говорит 12 стих 21 главы книги Второзакония, «Пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои». В чем был смысл этого действия? Во-первых, необходимо прояснить значение слова «острижет», «острижет голову свою». Дело в том, что в оригинале, в подлиннике, на древнееврейском языке используется глагол «гала». И «гала» означает не просто «острижет», но «обреет». Таким образом, девушка лишалась волос. На что был расчет в данном случае? Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, «Тора рассчитывает на то, что за это время взгляды человека, вернувшегося с войны, могут измениться». Кроме того, закон обязывает устранить все, что может служить украшением женщины и сделать ее привлекательной. Она должна сменить нарядное платье на простую одежду, остричь ногти и волосы. Ей запрещается пребывать в веселье, петь, танцевать и так далее. Таким образом, не вводя запрета на такой брак, Тора постепенно подводит человека к тому, чтобы Он взвесил все основательно. Как пишет исследователь Щедровицкий, «Еще один смысл обряда стрижения волос и обрезания ногтей, а также снятия пленнической одежды, то есть одежда, в которой женщина была взята в плен, в том, чтобы израильтянин достаточно продолжительное время, созерцая ее в непрекрашенном виде, основательно проверил свои чувства». Женщина, лишенная волос, совершенно определенно, как полагает большинство мужчин на земле, выглядит менее привлекательной. И потому это возможность для того, кто намеревается жениться на пленнице, проверить, насколько сильна его любовь. Ведь текст Торы именно это слово использует. В 11 стихе 21 главы книги Второзакония сказано «И увидишь женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену». Перед тем, как брак будет заключен, Господь призывает устранить все внешние факторы – которые могли бы ввести человека в заблуждение и которые могли бы в нем зародить чувства, имеющие очень неглубокую, плоскую природу. Господь желает, чтобы человек мог снять розовые очки, не торопиться, не делать внешний фактор основным. Тора приглашает дать время для того, чтобы была возможность выяснить, каков человек изнутри, какова эта девушка, каков ее характер, каковы ее устремления, какова она как человек. И это, конечно же, должно служить тому, что решение будет принято более взвешенно. Последний стих в прочитанном нами отрывке звучит так. 14 стих 21 главы книги Второзакония. «Если же она после не понравится тебе...» то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Согласно сенодальному переводу, Господь разрешает довольно просто расторгнуть этот брак, расторгнуть этот союз. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее. Однако, когда мы... Внимательно всматриваемся непосредственно в текст, мы обнаруживаем, что в русском синодальном переводе слово «после» набрано курсивом. Это означает, что его нет в оригинале. И потому дословно текст гласит «Если она не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет». Не после, не после заключения брака а в течение этого месяца, после того, как у израильтянина была возможность созерцать ее, наблюдать ее, общаться с нею, устранив многие внешние атрибуты, после того, как была возможность проверить свои чувства, соизмерить их со Словом Божьим, с волей Божьей. Если она не понравится, то отпусти ее». Чрезвычайно важно отметить, что слова «после» в оригинале нет. Именно так понимается этот вопрос в иудаизме. Классический иудейский комментарий Санчина говорит, «Тора рассчитывает на то, что по прошествии месяца человек откажется от этого сомнительного брака. Внешняя привлекательность пленницы исчезнет, он увидит, что не так уж она красива, как ему показалось сначала» и что среди дочерей Израиля можно найти гораздо более достойную пару. Итак, сегодня мы посмотрели на несколько очень важных принципов, которые применимы не только в ситуации с пленницей, но и в построении взаимоотношений, ведущих к созданию семейного союза любой пары на земле. Господь выступает против Насильного заключения брака Во-вторых, Тора, передавая Волю Всевышнего, говорит О запрете интимной Близости до брака В-третьих, думать необходимо О чувствах другого, а не Только лишь о своих собственных А не только лишь о Самоудовлетворении В-четвертых, внешний вид Не должен быть определяющим В создании семейного Союза. Необходимо как можно больше устранить внешний фактор для того, чтобы проверить подлинность и основательность чувств. Бог установил благие законы для семейной жизни, потому что желает счастья своим детям.